0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 17 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. Nosso tema, qual a origem da crise no Afeganistão? O mundo está impactado nos últimos dias pelo retorno do Talibã ao poder no Afeganistão, colocando abaixo o governo de Ashraf Ghani, considerado um fantoche dos Estados Unidos, que invadiram o país asiático em 2001. Em intensidade, o debate se teria havido ou não uma derrota da Casa Branca, se a ascensão do Talibã é um fato positivo ou negativo no cenário mundial e na vida do Afeganistão, se o novo governo será um instrumento norte-americano ou um aliado da China, da Rússia e do Irã. Para analisarmos com rigor esses temas, é fundamental que investiguemos a história dessa nação asiática nos últimos 50 anos e percebamos como se formaram os atuais blocos que se chocam por seu comando. Esse será o assunto do 20 Minutos de História de hoje. E eu vou pedir licença a vocês, porque minha exposição será um pouco maior do que a habitual, dada a complexidade do tema. Normalmente, minhas exposições têm durado 20, 25 minutos. Dessa vez, nós vamos passar da meia hora. Então, tenham paciência, porque eu acho que o assunto vale a pena. Antes de começarmos, agradeço aos que participarem do programa, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Superchat, se tornando membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site, ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente precisa do teu apoio para se sustentar e se desenvolver também não se esqueça, por favor, de curtir e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitária. No limite do nosso tempo e dos meus conhecimentos, perguntas de nossos espectadores e espectadoras serão respondidas ao final da exposição. Bora bora, Bora lá! Vamos começar, então, a nossa conversa. A maior riqueza do Afeganistão, em termos de importância estratégica, é sua localização geográfica, em uma encruzilhada entre o sul, o centro e o oeste asiáticos. Faz fronteira meridional e oriental com o Paquistão, encontra-se em sua porção setentrional com três ex-repúblicas soviéticas, Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão, junta-se ao Irã no Ocidente e um rabicho ao Nordeste forma um corredor para a China. No passado, foi uma passagem essencial para a Rota da Seda e para intensos fluxos migratórios entre o Oriente Médio e a Ásia, central. Também serviu o Afeganistão de território para muitas campanhas militares, desde a antiguidade, nas disputas entre grandes impérios, além dos afegãos terem constituído o seu próprio império no século 18 embora sua independência estivesse sempre desafiada. Sendo peça decisiva o Afeganistão, no século XIX, da disputa entre os impérios russo e britânico, pelo controle da Ásia Central. Chamava-se, esse confronto entre o império russo e o império britânico, chamava-se de grande jogo, como ficaria imortalizado no romance King, do escritor britânico Rudyard Kipling. O grande jogo era essa disputa entre o império britânico e o império russo pelo controle da Ásia Central. Lembremos que a Inglaterra controlava a Índia, a Índia então incorporava, inclusive, o que é hoje o Paquistão, e temia o Império Britânico, que o Império Russo, se controlasse o Afeganistão, decidisse descer para controlar a Índia, tomar a Índia do Império Britânico. Com medo, portanto, de que a, Índia, que a Rússia ameaçasse o seu domínio na Índia, o Reino Unido desfechou três guerras de conquista contra o Afeganistão. A primeira entre 1839 e 1842, a segunda entre 1878 e 1880 e a terceira entre maio e agosto de 1919. Desde a segunda dessas guerras, o país, o Afeganistão, se transformou numa espécie de protetorado britânico, Situação que somente romperia na Terceira Guerra, em 1919, que é uma guerra mais curta, com apoio importante da Rússia Soviética. Tinha ocorrido a Revolução Russa em 1917. E a Revolução Russa impulsionou a luta pela independência nacional dos países que compõem uh, o Oriente, uh, uh, e especialmente a Ásia Central. Consolidada a independência em 1919, o Afeganistão seria governado entre 1926 e 1973 por uma monarquia islâmica, através da qual os diversos senhores da terra e os lordes da guerra se unificariam. O Afeganistão era essencialmente um sistema semi-feudal, no qual os grandes senhores de terra controlavam regiões do país que não conseguiam efetivamente se unificar num governo central, embora a monarquia islâmica tenha tentado ser a expressão dessa unidade nacional. A crise do sistema feudal, com a fome matando milhares de afegãos entre 1971 e 1972, especialmente nas partes centrais e ao noroeste do país, solaparia o prestígio da monarquia. Ainda que muitas tribos mantivessem seu apoio ao rei Zair, a sustentação desse rei, desse rei ruiu. Desculpando o trocadilho, a sustentação do rei ruiu eh, em Cabul e em outras cidades importantes, onde núcleos nascentes da classe operária e das camadas médias exigiam reformas. Esse clima político-cultural também contagiava as Forças Armadas. Nessas circunstâncias, houve um golpe liderado pelo comandante do exército, ele se chamava Mohamed Daoud Khan. E esse golpe de Mohamed Daoud Khan teve o apoio do Partido Democrático do Povo, que era como se chamava o Partido dos Comunistas, que tinha sido fundado em 1965. Essa aliança entre Mohamed Daoud Khan, tenente-general, as Forças Armadas e os comunistas colocaria fim a praticamente dois séculos de domínio monárquico. Nascia um regime republicano no Afeganistão com esse golpe em 1973. O novo governante Daoud acumulando a presidência da República com o Ministério de Relações Exteriores, classificou o seu movimento como uma revolução nacional e progressista. Os comunistas, por sua vez, pelo menos até 1976, compreendiam que se tratava de uma revolução antifeudal, conduzida por uma aliança entre a burguesia nacional e os trabalhadores. E esse movimento dentro do Afeganistão, uh, de substituição da monarquia pela república, teve forte apoio da União Soviética. Como eu já disse e mostramos no mapa, a União Soviética fazia uma ampla fronteira com o Afeganistão, através das suas repúblicas orientais. Era do interesse da União Soviética que o Afeganistão, se fosse um país estável e que estivesse sob a influência de Moscou naquele contexto de guerra fria entre o campo socialista e o campo capitalista. A União Soviética, no entanto, não considerava que fosse possível, naquele momento, construir um país socialista no Afeganistão. Ainda era um país feudal e a União Soviética considerava que ainda haveria uma etapa de desenvolvimento capitalista a ser vencida pelo Afeganistão antes que pudesse o país sofrer mudanças estruturais que levasse a um regime socialista, como aquele que existia na própria União Soviética. E esse também era o pensamento dominante, digamos. Era o pensamento não dominante, mas o pensamento de uma das facções do Partido Comunista, como daqui a pouco eu vou uh, tentar demonstrar. Aos poucos, Daoud, o tenente-general, que havia sido ministro de vários governos monárquicos, o Daoud foi se afastando dos comunistas e da União Soviética, adotando uma política econômica liberal e reprimindo o movimento dos trabalhadores, ao mesmo tempo que combatia os movimentos islâmicos mais próximos do Paquistão o Daúd foi rompendo a aliança da Revolução Nacional e Progressista, como ele próprio denominara. Foi rompendo o que o Partido Democrático do Povo, os comunistas, defendiam como é, a aliança para realizar uma revolução antifeudal. O Daúd acabou fundando o seu próprio partido, que se chamava Partido Nacional Revolucionário e se aproximou do Irã. O Irã era, então, Governado pelo Chá Reza Parlev, extremamente próximo dos Estados Unidos e do Reino Unido. Com essa inflexão do Daoud para uma aliança com o Irã, com os Estados Unidos e com o Reino Unido, os comunistas passaram à oposição frontal contra o seu governo, aproveitando-se da influência conquistada no interior das Forças Armadas, principalmente por conta do auxílio militar soviético. Desde 1973, os comunistas passaram a ter importância nas forças armadas. O Partido Democrático do Povo, no entanto, para enfrentar o Daoud, o Mohamed Daoud, ele teve, antes, que mais, antes de mais nada, ele teve que resolver sua profunda divisão interna entre duas frações. O Partido Democrático do Povo ele tinha duas frações. Uma fração chamava Kauk. Indari, que é o persa falado no Afeganistão, isso quer dizer massas. Kauk quer dizer popular, massas. Então, é uma fração que chamava Kauk. E a outra chamava Parchan. Parchan, também em persa afegão, quer dizer bandeira ou faixa. Essas eram as duas frações nas quais o Partido Democrático do Povo estava dividido desde 1967, apenas dois anos depois da sua fundação. Ala, Kauk tinha mais influência rural. Era conformada principalmente por militantes da etnia Pashtun, majoritária no país. Cerca de 52% dos apegão, apegãos são da, dessa etnia Pashtun. E lideraram a formação do PDP em 1965. A ala Kalk foi a ala que lidera a formação do PDP em 1965. Constituía o setor mais radical dos comunistas. Muitas vezes movida pelo ódio direto aos senhores tribais de religião muçulmana. A ala calque, como eu já disse, era composta fundamentalmente por integrantes oriundos dessas tribos, oriundos do campesinato, oriundos daquela pequena intelectualidade que girava no campo do país. Seus principais líderes, guardem esses nomes, porque eu voltarei a citá-los logo mais. Os principais líderes da ala calque, eram Nur Muhammad Taraki e Rafizullah Amin. A ala parxã era mais moderada, favorável a reformas progressivas que industrializassem o país, colocando o desenvolvimento capitalista como alternativa imediata aos restos de feudalismo que vigoravam no Afeganistão. A base dessa, dessa ala, da ala parxã, era mais urbana, entre as camadas médias, de origem nas minorias étnicas, Portanto, não era fundamentalmente ao contrário da Alacau, que baseada na, no grupo étnico majoritário, que era o Pashtun. Era uma tendência uh, a Paxan mais próxima a Daud. Tenente-general, ao menos no início, muito mais próxima dele do que os seus rivais da Ala Kauch, que pregavam, a Ala que pregava o estabelecimento imediato de uma república socialista. Era, portanto, crítica a aliança com Daúd. O principal líder da Parshan, dessa ala moderada, guardem também o nome, era Babrak Karmal, nascido em uma família rica e amiga do general Mohamed Daoud. Com o deslocamento do presidente Daoud para uma aliança com o campo capitalista, rompendo o movimento republicano de 1973, a ala Parchan, que é a ala moderada, sob pressão soviética, a ala Parchan se aproximou da tendência Kauk, reunificando o Partido Democrático do Povo, o Partido Comunista, em 1977, depois de uma cisão, que durou 10 anos. Os soviéticos não estavam gostando nada que o Daúd se aproximasse dos Estados Unidos. Isso poderia significar a desestabilização em um país decisivo na geopolítica soviética, na Ásia Central. Com o apoio de setores das Forças Armadas, das classes trabalhadoras assalariadas das principais cidades, especialmente em Cabul e das camadas médias urbanas, o PDP, os comunistas, comandariam a chamada Revolução de Saúr, em 28 de abril de 1978. Saúr, em Dari, no persa falado no Afeganistão, é o segundo mês do calendário persa, um dos, uh, uh, no idioma Dari, um dos dois idiomas falados no Afeganistão. O outro idioma falado no Afeganistão é o Pastó, ou pashto, não é? depende aí da... Da, da, da pronúncia. Né? O Dari é o, o idioma persa falado no Afeganistão uh, e Saur é o segundo mês do calendário persa que coincide com o nosso mês de abril. Portanto, a Revolução de Saur tem esse nome porque ela ocorreu em 28 de abril de 1978. Depois de 11 dias com gigantescas manifestações de protesto contra Daúd, provocada pelo assassinato de um dirigente comunista, as unidades militares, leais à tendência Kauk, aquela tendência mais radicalizada dos comunistas, invadiram o Palácio Arg, no centro de em um ferado muçulmano, matando Daoud, um bom número de seus assessores e parte de seus uh, familiares. Um novo governo foi constituído, com um Tarak como primeiro-ministro, Tarak da ala Kauk, Karmal como seu vice, Karmal era da ala Pachan, dos moderados, e Amin, também do, da ala Kauk, como ministro de Relações Exteriores. Compondo, assim, as duas tendências comunistas. Ambas tendências estavam no núcleo central de comando do governo. A República do Afeganistão, fundada por Daoud, com apoio dos comunistas em 1973, chegava ao final, substituída pela República Democrática do Afeganistão em 1978. As primeiras medidas do governo Tarak, Tarak da ala Khalq, a ala mais radicalizada, foram a decretação do caráter laico do Estado e de uma ampla reforma agrária contra aquelas propriedades feudais que demarcavam a distribuição da terra no Afeganistão. Além de outras medidas buscando igualdade de gênero e direitos para as mulheres, controle do capital financeiro proibindo a usura e estabelecimento de um sistema público de ensino. Apesar de apoiado nas principais cidades, especialmente em Cabul, as forças dominantes no campo, semifeudais e muçulmanas, se rebelaram de cara contra o novo governo, descontentes com o combate explícito dos comunistas às posições religiosas, ao poder das instituições islâmicas e à implantação de um modelo agrário baseado na combinação entre coletivização e cooperativização. Os senhores feudais, os senhores da guerra aqueles que mandavam no Afeganistão um profundo, no interior do Afeganistão, não gostaram nem um pouco de ter um governo que dividisse suas terras, que obrigasse suas terras a serem entregues aos camponeses, que esses camponeses se organizassem ou fossem levados a se organizar em cooperativas ou que surgissem fazendas estatais. Esse era o modelo agrário do Afeganistão sob o governo Taraki. Os senhores da guerra... E os senhores feudais tampouco gostaram de ver o sistema público de ensino que o governo queria começar a montar substituir o controle da formação educacional que era exercido por instituições islâmicas que, por sua vez, eram controladas pelos mesmos senhores feudais. Havia uma, um vínculo muito estreito entre o islamismo e esses senhores feudais na história do Afeganistão. Essa resistência contra o Partido Democrático do Povo, o PDP, rapidamente ganhou o formato de uma rebelião armada, com inúmeros grupos sendo criados para lutar contra o governo Taraki. A maioria desses grupos era de origem sunita, ramo do islamismo que aglutinava cerca de 85% de uma população que era, e continua sendo, quase toda muçulmana. Calcula-se que 99% da população do Afeganistão seja muçulmana. Essas organizações sunitas, que estavam em revolta contra o governo comunista de Tarak acabaram por receber ajuda militar do Paquistão e da Arábia Saudita, que tampouco tinham prazer em assistir à consolidação de um governo comunista, especialmente o Paquistão, na sua fronteira. A consolidação do Paquistão sob um governo comunista ameaçava ou poderia ameaçar governos conservadores como o do Paquistão. Mas além da ajuda militar do Paquistão e da Arábia Saudita, esses grupos sunitas rebelados contra o governo Tarak logo teriam apoio decisivo também dos Estados Unidos e do Reino Unido. No dia 3 de julho de 1979, o então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, assinou secretamente uma ordem executiva para reforçar as finanças e a capacidade militar dos grupos de oposição ao regime liderado pelo PDP, usando como base operacional o Paquistão e o serviço secreto do Paquistão. 3 de julho de 1979, ao contrário da lenda de que os Estados Unidos só intervieram no Afeganistão depois que a União Soviética o tinha feito, foi o oposto. Os Estados Unidos intervieram antes da União Soviética, como confessou o próprio assessor de segurança nacional da Casa Branca na época, Zbigniew Brzezinski, Uh, que numa entrevista em 1988 disse muito claramente que um dos propósitos dessa medida, a ordem executiva de Carter, determinando apoio financeiro e militar aos grupos insurgentes contra Taraki, um dos propósitos dessa medida era atrair a União Soviética para uma intervenção no Afeganistão, transformando a luta contra o governo comunista em uma guerra de libertação nacional, religiosa, e atolando as finanças de Moscou em um combate sem perspectiva de vitória a curto prazo. Era o início da famosa Operação Ciclone, chefiada pela CIA, que chegaria a treinar mais de 100 mil Mujahidin até 1989. O que quer dizer Mujahidin? É uma palavra árabe para combatentes, como eram chamados os insurgentes que se levantavam contra Tarak e seus camaradas do Partido Comunista. Os Mujahidin não era uma organização única. Era um nome que se dava a uma miríade de grupos insurgentes, todos eles financiados ou treinados pelos Estados Unidos e que estavam quase sempre vinculados a esses senhores da guerra, a esses senhores feudais, a elite que efetivamente comanda o Afeganistão. É? Mujahidin é uma espécie de nome genérico para todos os grupos que participaram da insurgência contra o governo comunista de Tarak. Além dos grupos internos, desses grupos Mujahidin internos, cerca de 35 mil muçulmanos de 43 outros países se somariam ao longo do tempo aquele conflito que se iniciava sob a batuta da Casa Branca. O mais famoso desses estrangeiros, vocês sabem quem é? Seria o bilionário saudita Osama bin Laden, fundador da Al Qaeda. O governo soviético, que resistia a qualquer envolvimento direto no Afeganistão até julho de 79. Aos poucos foi se dando conta que a presença dos Estados Unidos, somada à fragilidade e à divisão dos comunistas eh, locais, deixava, deixava a ele, o governo soviético, sem margem de manobra. Ou bem ajudava o governo de Cabul com, de todas as formas que fossem necessárias, correndo todos os riscos, incluindo entre as hipóteses de ação, a intervenção militar ou acabaria perdendo o Afeganistão para uma coalizão pró-americana. No mesmo momento, preste atenção nisso, no mesmo momento em que o Egito se aproximava da Casa Branca, o Iraque se afastava de Moscou e a situação no Irã era incerta. Toda uma vasta região, lembrem-se daquele mapa que nós colocamos no início, toda uma vasta região, mesmo que não contínua, do Oriente Médio à Ásia Central, conformando uma ferradura ao sul e ao sudeste da União Soviética, poderia cair sob o, o controle dos Estados Unidos. Isso era muito perigoso para a União Soviética no auge da Guerra Fria. Isolado e sob perigo, sob perigo real e imediato, o PDP pressionava por mais ajuda soviética e aprofundava sua luta interna. Nesse contexto de isolamento, de crise, de encurralamento pelos Mujahidin, o Amin, ministro das Relações Exteriores da Tendência Cauque, derrubaria o Taraque. Derrubaria o Taraque e ordenaria sua execução, com o Amin assumindo a chefia do Estado em 16 de setembro de 1979. Uma disputa sangrenta dentro da própria ala Calque. Muitos documentos revelados a posteriores indicam que a mim poderia ter sido recrutado pela CIA. Essa era a principal suspeita do serviço secreto da União Soviética. Em que pese isso possa não ser verdadeiro, o fato é que, além da instabilidade no seio do governo afegão, a mim começaria a fazer acenos para os Estados Unidos e o Paquistão, deixando Moscou polvorosa. Tudo que a União Soviética não queria era o Amin, como se diz na Venezuela, saltando-la talanqueira, o Amin mudando de lado, fazendo mais ou menos que nem o Lênin Moreno fez no Equador em anos recentes. Os comunistas soviéticos, então, que até então resistiam uh, a... E hipótese da intervenção no Afeganistão os comunistas soviéticos comandados por Leonid Brezhnev Leonid Brezhnev era o secretário-geral do Partido Comunista naquele momento os comunistas soviéticos decidem se aliar a Babrak Karmal o representante da tendência parxã no governo em uma conspiração para derrubar e matar a mim é a conhecida operação Storm, fazendo do seu aliado principal Babrak Karmal o novo presidente do Afeganistão. Esse episódio teria seu desenlace em 27 de dezembro de 1979. E a primeira medida de Karmal, qual foi? Invocando o tratado de amizade entre o Afeganistão e a União Soviética, que tinha sido assinado um ano antes, em 1978, Karmal solicita a entrada formal do Exército Vermelho no país para enfrentar seus inimigos que já contavam com ampla sustentação de outras nações, em especial com a sustentação norte-americana. A intervenção soviética duraria 10 anos, sem conseguir derrotar os grupos islâmicos insurgentes. Embora fosse capaz de impedir a queda do governo dos comunistas, chefiado por Karmal até 1986 e depois por Muhammad Najibullah até 1992. Embora o Exército Vermelho não tenha sido vitorioso, ele conseguiu dar sustentação ao governo dos comunistas enquanto lá esteve. A crise soviética, em certa medida, alimentada pelos custos da própria guerra no Afeganistão, ou seja, a guerra no Afeganistão onerou muito a situação econômica soviética, teve importância na crise União soviética Essa crise levaria à retirada do Exército Vermelho em 1989, depois de 10 anos de intervenção. Já sob o, gove o governo de Mikhail Gorbachev, a retirada ocorre de forma praticamente incondicional. Muitos especialistas e estudiosos na época ficaram surpresos com a decisão de Gorbachev. Não houve negociação para a retirada. E os Estados Unidos, o Paquistão e o Reino Unido puderam continuar com as suas operações de armamento e financiamento dos mujahidins islâmicos. Não só Estados Unidos, Paquistão e Reino Unido, mas também a Arábia Saudita e outros aliados daqueles grupos islâmicos. Sem a presença soviética, Najibullah, Najiburra, eu acho que é a pronúncia correta, foi perdendo completamente as condições de governabilidade. Fez todo tipo de concessão aos mujahidins, aos combatentes islâmicos, incluindo a transformação do país em um Estado islâmico em 1990, já quando a União Soviética se aproximava do seu fim e o campo socialista estava na crise ter, uma crise terminal. Mas, ainda com essas concessões, o fato é que Najibullah, ele acabou sendo derrubado em 1992. Com o apoio dos Estados Unidos, o Mujahidin tomou poder em Cabul, sob o comando de grupos vinculados ou dirigidos principalmente pelo Jamiat, que quer dizer Sociedade Islâmica do Afeganistão, liderada por um cidadão chamado Buranuddin Rabani, que seria presidente do Afeganistão entre 1992 e 1996. O Jamiat era um partido islâmico moderado, conservador. Uh, Representavam um islamismo moderado, pró-ocidental, aliado à Casa Branca, com muitos quadros formados em universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra. Representando especialmente os senhores feudais da etnia Tadjik e os mais ricos entre os lordes das guerras. A condução do Jamiat ao comando do país em 1992 provocou uma cisão entre os Mujahidin. Surgiu rapidamente uma fortíssima oposição contra o governo Rabani, o chefe do Jamiat. E essa oposição ao governo Rabani era composta principalmente por sunitas radicalizados da etnia Pashtun, a etnia majoritária, composta também, eh, essa, essa oposição, por fazendeiros pobres e camponeses, que se contrapunham às elites que haviam ascendido ao governo. Foi nesse caldo de cultura que surgiu o Talibã, criado em 1994. O Talibã, ao contrário do que alguns pensam ou dizem, não foi fundado durante o período da luta eh, mojarridin contra a ocupação soviética. Ele foi fundado depois, como uma resposta ao governo de Rabani, como uma resposta à ascensão, desse islamismo moderado, pró-ocidental, dos, da, 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 dos senhores da guerra, dos senhores feudais, ao comando do Afeganistão. O Talibã surgiu em 1994 a partir de um grupo de jovens islâmicos fundamentalistas que tinham combatido a União Soviética, seus fundadores foram majoritariamente muhajidin, uh, tinham combatido a União Soviética, os comunistas, mas não há provas... Ou evidências de que estes que esses fundadores do Talibã, tivessem relação direta com os Estados Unidos? O Talibã, aparentemente, surge com relações próximas com o Paquistão. O Paquistão, sim, tinha relação com os Estados Unidos, mas não há uma relação direta entre os Estados Unidos e o Talibã. Ao contrário, o Talibã surge, como eu já disse, em oposição ao governo islâmico pró-ocidental que os Estados Unidos apoiavam, que era o governo do Rabani. De toda forma, fortemente apoiado pelo Paquistão, apesar de certa pressão em contrário dos Estados Unidos, o Talibã, fundado em 1994, rapidamente ganhou musculatura social e militar. O Talibã cresceu como fogo na palha no país em dois anos havia se transformado numa tremenda estrutura guerrilheira com muito apoio social, porque ele conseguiu arrastar a massa de afegãos pobres do campo para a luta contra o governo dos islamitas ricos, representados por Rabani. E, e a força de atração principal do Talibã junto a essas massas populares era a religião e a sua versão mais fundamentalista. Se a gente pensar no Brasil, nós vamos entender como isso funciona. Não é deste jeito que a extrema-direita consegue contato com o povo pobre no Brasil, através do fundamentalismo religioso de matiz evangélica? Pois bem, o Talibã, grupo islamita radical, que tinha uma versão muito própria do Alcorão, uma visão extremada do Alcorão, transformou essa sua visão religiosa numa espécie de cultura que unificava o ódio das massas afegãs contra a elite que sempre tinha condenado essas massas à pobreza, à miséria. O Talibã, assim, cresceu rapidamente. E em 27 de setembro de 1996, o Talibã toma o poder, ocupa Cabul. Não com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiavam Rabani, mas mantendo-se relativamente à distância. E o Talibã, assim, ao tomar o poder no Afeganistão, o Talibã estabelece uma feroz ditadura fundamentalista, mas já em contradição com os interesses dos Estados Unidos. O mais importante dirigente do Talibã, desse grupo, era Muhammad Omar. Mullah Omar. Além da brutalização das mulheres e da conversão do país em um emirado islâmico, governado pela sharia, ou seja, a transformação da religião em instrumento jurídico definindo todos os aspectos da vida do país e inteiramente submetido a essa versão extremada do Alcorão, o Talibã ficou conhecido por atos de absurda crueldade como o assassinato do ex-presidente comunista Najibullah, exilado na sede da ONU desde 1992. O que aconteceu com Najibullah em 96? Ele foi sequestrado, retirado da sede da ONU, foi castrado, arrastado em um jipe pelas ruas e, finalmente, assassinado a tiros. A ascensão do Talibã tinha sido possível, em última instância, graças ao apoio dos Estados Unidos, aos mujahidins anticomunistas. Mas seu perfil anti-americano, o perfil anti-americano do Talibã, decorreu de um sentimento de traição. A Casa Branca, depois da queda do PDP, dos comunistas, tinha preferido, como eu já disse, uma aliança com a elite agrária ocidentalizada, excluindo o islamismo popular e fundamentalista, ao mesmo tempo em que, em, em, em que nada alterava em sua política regional, os Estados Unidos continuavam naquela região que vai do Oriente Médio à Ásia Central, alinhados ao sionismo, ao Estado de Israel, e se confrontando com o Irã a partir da revolução que ocorre no Irã em 1979, derrubando o Shah Reza Parlev. Ainda que o Irã fosse dirigido pela corrente xiita do islamismo, os, o, o Talibã é da corrente sunita, Ainda que o Irã fosse dirigido pela corrente xiita, era um símbolo da resistência islâmica contra o ocidentalismo, contra os Estados Unidos e o sionismo. O combate dos Estados Unidos ao Irã e seu alinhamento com o sionismo também foram elementos que empurraram seus antigos aliados eh, do islamismo fundamentalista, aliados na luta contra os comunistas e a União Soviética, empurrou esses aliados para uma política de confrontação com o os Estados Unidos. Vários grupos com um perfil semelhante ao Talibã iriam se ancorar no Afeganistão entre 1996 e 2001. Entre esses, eu repito, o mais importante foi a Al-Qaeda de Bin Laden. Os atentados contra o World Trade Center em 11 de setembro de 2001 seria episódio decisivo para a abertura de um novo ciclo. Os Estados Unidos, desde 1996, em conflito com o Talibã, decidem invadir o país e restituir o poder para seus antigos aliados, conformados na Aliança do Norte. Essa Aliança do Norte foi formada em 1996 por Rabanne, uh, Massoud e outros aliados dos Estados Unidos que haviam ocupado o governo entre 92 e 96 até serem derrubados pelo Talibã. Os Estados Unidos invadem o Afeganistão em 2001 a pretexto de perseguir Bin Laden, que estaria refugiado nesse país. E, na verdade, Bin Laden, como todos sabemos, acabou sendo executar, preso e executado no Paquistão. Não é? Mas, naquele momento, se, é, se imaginava que Bin Laden estava no, no Afeganistão. O governo de Bush queria dar uma resposta à população americana e estabelecer uma posição de força na comunidade internacional e ataca o Afeganistão, derruba o Talibã e reinstitui o grupo de Rabani, Massoud e outros no poder. As tropas norte-americanas expulsaram os fundamentalistas do Talibã, da capital, criaram a administração transitória do Afeganistão e abriram caminho para que um independente da etnia pastum, para não cometer aquele mesmo erro, entre 92 e 96, porque o Rabani era de uma minoria étnica, dos uh, taz Tazadik, eh, eles trouxeram um independente da etnia Pashtun, chamado Hamid Karzai, para assumir o comando do país. Karzai seria reeleito em 2009 e depois seria sucedido em 2014 por Ashraf Ghani, que fugiu do Afeganistão no último dia 15 de agosto, com o retorno do Talibã. Na Ambos, Karzai e Ghani, eram homens da elite financeira, com fortes laços com corporações norte-americanas e sempre foram vistos, pela imensa maioria do Afeganistão profundo, como fantoches do imperialismo norte-americano, verdadeiro sustentáculo do regime nascido em 2001 a bordo dos tanques e aviões enviados por Washington. Durante os 20 anos de guerra neocolonial, entre 2001 e 2021, sem conseguir controlar o território ou dotar seus aliados de uma estrutura político-militar que o fizesse, a ocupação norte-americana provocou 180 mil mortes, 50 mil das quais de civis. Mais de 60 mil pessoas ficaram gravemente feridas e 11 milhões de refugiados deixaram suas casas e o país. Mais de 2.500 norte-americanos também faleceram, além de outros 1.100 aliados estrangeiros. Ao contrário de retirar o país, ao contrário de retirar o Afeganistão das sombras do período talibânico, como prometia a famosa Guerra ao Terror de Bush, o que se viu foi a proliferação de grupos terroristas alicerçados no fundamentalismo islâmico, atuando dentro do Afeganistão e reforçando seus pares além fronteiras, do mesmo modo que ocorreu com a ocupação da Líbia e do Iraque. Embora tenham um caráter reacionário, esses grupos terroristas islâmicos são uma resposta de setores dos povos que se veem frente à ocupação dos Estados Unidos, frente a uma agressão neocolonial. Apeado do poder, em 2001, o Talibã comandou por 20 anos, objetivamente, uma guerra popular de libertação nacional, anti-imperialista, com o apoio de amplas massas do povo afegão, até mesmo de setores que tinham sido oprimidos pelo regime dos mulás. Objetivamente, foi isso que o Talibã fez. Essa constatação não faz do Talibã uma força progressista. Mas seu caráter reacionário, o caráter reacionário do Talibã, não deve também, não deve por outro lado, servir de argumento contrário à caracterização do que ocorreu depois de 2001. Repito, objetivamente houve uma guerra popular de libertação nacional vitoriosa há poucos dias. Ainda é cedo para saber se o Talibã de hoje 20 anos depois, é a mesma organização de 2001, ou se as alianças internacionais, além da mobilização interna contra os Estados Unidos, forçaram alguma mudança em seu programa, em seus valores e em seus métodos. Ainda é cedo para sabermos disso. Ainda é cedo. Há muitas declarações que apontam nesse sentido. Por isso é necessário esperar. O fato principal, no entanto, para isso que eu gostaria de chamar a atenção, é que a origem dos principais problemas do país, ao contrário do que prega boa parte da imprensa ocidental, com repercussão até em setores de esquerda, a origem principal dos principais problemas do Afeganistão não está no fundamentalismo religioso reacionário do Talibã, mas na dominação imperialista que os Estados Unidos buscam exercer neste país, como em tantos outros, desde o final dos anos 70. Primeiro, fortalecendo esses mesmos grupos terroristas islâmicos contra os comunistas e não soviéticos. Depois, entregando poder a elites pró americanas que empurraram grande parte do povo aos braços do fundamentalismo religioso. Finalmente, com a sanguinária ocupação pós-2001, transformando o Talibã, aos olhos do povo, em uma legítima organização antiimperialista. Não há como o Afeganistão chegar a um caminho democrático e emancipatório sem antes se livrar da dominação imperialista dos Estados Unidos. A reconfiguração do próprio Talibã, ou sua substituição por uma eventual alternativa de esquerda, ou mais democrática, depende da expulsão do imperialismo para que outras questões emerjam com mais relevância. Enquanto persistisse ou enquanto persistir a dominação imperialista dos Estados Unidos, o Talibã, pela sua combatividade, pela sua organização, representará o anseio supremo de libertação nacional do povo. Outras questões ficarão no segundo plano é necessária a derrota dos Estados Unidos e da ocupação imperialista para que floresça uma nova vida política no país e o Talibã possa ou se reconfigurar, o que é possível, ou ser substituído por uma nova alternativa que tem apoio popular e que tem um caráter progressista, um caráter democrático ou até mesmo um caráter socialista. Por outro lado, a derrota dos Estados Unidos no Afeganistão, o enfraquecimento dos Estados Unidos propiciado por essa derrota, é saudável para o equilíbrio internacional de forças, pois avança mais um passo no desmonte da ordem unipolar que nasceu com o fim da União Soviética há 30 anos. Se os Estados Unidos continuassem a controlar o Afeganistão, a situação do mundo era pior, com a perda de controle dos Estados Unidos sobre o Afeganistão, a situação internacional fica melhor, porque vai se desmontando a ordem unipolar. Com a aproximação do Talibã, e isso são fatos objetivos, em relação à China, à Rússia e mesmo em relação ao Irã xiita, os Estados Unidos estão perdendo um território decisivo para sua nova política de Guerra Fria, que é a principal ameaça à paz mundial. A perda do Afeganistão para os Estados Unidos é, é, estrategicamente, um duro golpe na Casa Branca. Os Estados Unidos não tinham mais como se manter nessa guerra. O acordo foi assinado ainda no ano passado, o acordo de retirada pelo Donald Trump e cumprido pelo Biden. Isso ocorreu porque os Estados Unidos não conseguiam consolidar um novo governo, não conseguiam controlar o território. E já haviam gasto 2 trilhões de dólares nessa história. Os Estados Unidos ou dobravam a aposta, como fizeram no Vietnã nos anos 60, ou tinham que se retirar, porque a ocupação havia fracassado o seu objetivo principal, que era consolidar um governo pro-americano que tivesse vida própria. Os Estados Unidos foram política e militarmente derrotados no Afeganistão e por isso se retiraram. Não há nenhum plano maquiavélico pelo qual o Talibã passa a representar os interesses norte-americanos. Isso não tem qualquer procedência. Primeiro que o Talibã nunca foi aliado dos Estados Unidos. Ele é, em certa medida, herdeiro dos monjahedins, esse sim que receberam apoio dos Estados Unidos contra os soviéticos comunistas. Mas os Talibãs já nasceram em contradição contra os Estados Unidos, pela situação própria do Afeganistão, como eu busquei explicar nessa exposição. O Talibã fez um giro é, rumo a uma aliança com a China e a Rússia, que mantém suas embaixadas em Cabul, nesse momento de tomada da capital, e que estão estabelecendo relações com o Talibã, ao contrário do que aconteceu em 92, quando apenas três países reconheciam Uh, o governo do Talibã, apenas os Emirados Árabes, a Arábia Saudita e o Paquistão. Agora não. China e Rússia estendem suas mãos para o Talibã. E, claro, vão condicionar o apoio a que o Talibã adote uma política razoável, tolerável, suportável. A China e a Rússia sabem que pagaria um custo muito elevado se o Talibã se repetisse uh, em relação ao seu governo de 96 e 2001. China e Rússia vão atuar como forças moderadoras do Talibã. E o Talibã, para tentar se consolidar no governo, pode se abrir a esta moderação, preservando um papel anti-imperialista e fazendo uma reconfiguração do seu programa e dos seus valores. Claro, não tenhamos dúvida, abre-se também um novo período de tensão e dor para os setores populares do Afeganistão, para as mulheres em função da natureza do Talibã e da sua história. Mas esses dramas não foram amenizados no período da ocupação norte-americana. Ao contrário, somente pioraram, além da destruição predatória do país, com os recursos internacionais sendo consumidos para enriquecer as corporações dos próprios Estados Unidos e os seus aliados internos. Somente a derrota do imperialismo, um fato positivo e central, poderá abrir espaço para enfrentar as chagas do fundamentalismo religioso, na medida em que esse deixe de ser confundido com a própria luta de libertação nacional. No fundo, a ocupação norte-americana alimentou o Talibã. O Talibã somente poderá ser desidratado se o imperialismo estiver derrotado. Não será um caminho fácil e sem dor. O povo afegão, eu acho, Merece toda a solidariedade internacional que puder ter, inclusive contra possíveis delírios e crueldades dos novos governantes. Mas a derrota do imperialismo estadunidense no Afeganistão, de toda forma, é um capítulo positivo na situação internacional e na própria condição interna do Afeganistão, embora muitas nuvens ainda pairem sob o horizonte. Muito obrigado pela atenção, eu peço desculpas pela longa exposição. Antes das perguntas, gostaria de anunciar o 20 Minutos de Amanhã, quarta-feira, dia 18 de agosto, às 11 horas. Iremos entrevistar o grande ator Paulo Betti, um dos mais renomados nomes da televisão, do cinema e do Teatro Brasileiros Amanhã, quarta-feira, dia 18 de agosto Às 11 horas O tema Qual o papel da cultura nesses tempos sombrios? E vamos então às perguntas Puxa vida, aqui temos bastante é... Bora lá, eu vou ler as perguntas aqui E vou tentar respondê-las rapidamente Paula Simone. Breno, como fica a situação das mulheres no país a partir de agora, se até jornalistas já foram retiradas de seus postos? Há muita desinformação sobre o que está acontecendo. Paula, vamos esperar com calma, porque a máquina de propaganda dos Estados Unidos está operando a pleno vapor para tentar amenizar a situação vergonhosa que os Estados Unidos estão atravessando. Então, essa história de jornalistas foram retiradas, Vamos, vamos aguardar Vamos aguardar Não, não vamos ter, tomar, é, não ter opiniões precipitadas O que nós assistimos de fato é, Por exemplo, foi o vídeo Da tentativa de fuga em Cabo, Que é normal, os aliados americanos estão fugindo não é? Aquela parte da elite Que apoiava o governo Gani está fugindo é, Desesperadamente Os americanos não prepararam Um plano de fuga para os seus aliados Como nunca o fazem nessas situações de desastre. Então, é evidente que tem tensões, que tem problemas, mas não vamos nos precipitar, vamos aguardar mais uns dias até termos informações sólidas sobre o que passa no Afeganistão. É necessário, nessas horas, prudência, porque as informações que circulam, circulam a partir das agências de notícia financiadas ou de propriedades americanas ou demais potências capitalistas ocidentais. Vamos acompanhar a imprensa russa, vamos acompanhar a imprensa chinesa, vamos acompanhar no Opera Mundi, antes de chegarmos a conclusões que podem ser verdadeiras ou podem ser precipitadas. Que o talibã não é flor que se cheire? Nenhuma dúvida. Mas vamos ser cautelosos com as informações. Marta Heloísa Melgaço, que é membro do canal. Seria possível apresentar um 20 minutos sobre a trajetória do Irã no mundo contemporâneo? Dica anotada, Marta. Obrigado. Nara na Lima, qual o significado da saída dos Estados Unidos imposta pelo Talibã no Afeganistão para o Brasil? Terá repercussões sobre as eleições executivas brasileiras do ano que vem? Eu não consigo ver relação entre uma coisa e outra, Nara. Na não consigo ver relações. isso não... pode estar fugindo da minha percepção. É uma pergunta interessante, eu vou pensar a esse respeito, mas eu não consigo ver relação. É... Débora Bertol, também é membro do canal. Acompanharemos mais uma crise humanitária? O Talibã é capaz de governar sem violar os direitos humanos? É a pergunta do milhão, Débora. Certamente será a pressão da China e da Rússia sobre o Talibã, e mesmo do Irã, porque tudo que esses países não querem é um, um, Afeganistão, um Afeganistão desestabilizado, com mais uma guerra civil, com mais ondas de refugiados vagando pelas fronteiras da, vagando pelas fronteiras da Ásia Central, com a possibilidade de se alegar a necessidade de intervenção humanitária, com a possibilidade dos Estados Unidos eventualmente retornarem ao Afeganistão numa eventual missão das Nações Unidas. Tudo que China e Irã não querem é isso. Portanto, vamos aguardar. A situação econômica do Afeganistão é difícil, o Afeganistão é um país muito pobre. O Afeganistão tem como principal riqueza a sua geografia, como eu busquei mostrar na exposição. O Afeganistão, claro, ele pode ter, ganhar algum recurso, a sociedade principal sua, 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 sua agrícola, aí pode conseguir ganhar algum recurso servindo de passagem uh, para gasodutos, para, retomando um papel semelhante ao que teve na época da Rota da Seda. É um país que precisa da ajuda da China e da Rússia para se reerguer. Enfim, é uma situação delicada. E o Talibã tem uma história muito ruim. Não é? O Talibã tem uma história muito perigosa. Nós temos que estar com os olhos atentos e prestando solidariedade e denunciando eventuais crimes do Talibã. O que não tira o caráter positivo da derrota do imperialismo norte-americano uh, nesse momento. Mas o, 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 o Talibã tem que ser vigiado, tem que ser controlado e, e, se necessário, tem que ser a oposição aberta contra o Talibã dentro do país e mesmo na solidariedade internacional. Cecília MB, que também é nova membro do canal. Breve a democracia e a implantação da ordem é a aparência, mas a essência do domínio econômico, político e estratégico da região, sendo assim o que está em disputa hoje na Ásia Central. Fundamentalmente o papel geográfico do Afeganistão. Os Estados Unidos não estão no Afeganistão por riquezas duradouras, tipo o petróleo que o Afeganistão não possui. O Afeganistão tem lá algumas riquezas minerais, é, mas nada que valesse uma mobilização tão extraordinária como aquela que fez os, fizeram os Estados Unidos desde 2001 ou mesmo antes. A questão central é o papel geográfico do Afeganistão. É aquele mapa que eu mostrei no início da exposição. É o, papel, o controle do Afeganistão é o controle de uma região decisiva nesse ambiente de confrontação entre os Estados Unidos de um lado, a China e a Rússia do outro decisivo né? pelo seu papel geográfico. Né? E, claro, pela incidência no mundo islâmico, assim, há outros fatores, mas o papel geográfico é a questão principal, é isso que está jogo. É tá jogo. Os Estados Unidos, ao se retirarem, por absoluta falta de condições militares e políticas de permanecerem no país, eles fazem uma aposta de que vão entregar a batata quente para outros, ou seja, que essa instabilidade do Afeganistão ela vai continuar e, ao invés de cobrar uma conta dos Estados Unidos, vai cobrar uma conta da, da China e da Rússia e do Irã. Essa é a aposta dos americanos, que o Afeganistão é uma situação sem solução né? e que agora o custo dessa solução, de tentar uma solução, cai nos ombros da China e da Rússia e que isso pode provocar uma desestabilização nas antigas repúblicas soviéticas de maioria muçulmana e mesmo nas minorias muçulmanas da China. Porque, como eu mostrei no mapa, o Afeganistão tem pontes com a China. É, Pedro Lobato, quais foram os reais interesses dos Estados Unidos em invadir o Afeganistão? Eu já expus, não é? Ou seja, é, fundamentalmente o papel geográfico do Afeganistão. Jorge Serafim, com todas as críticas que ele fez ao Talibã, restaço por 20 anos a vitória do Talibã contra o Império, pode ser vista como uma inspiração à luta dos explorados e oprimidos do mundo contra a opressão? De certa forma, não é, Serafim? Como o Talibã não é flor do meu jardim, eu não tenho esse entusiasmo todo, é muito diferente do que quando houve a vitória do Vietnã sobre o imperialismo norte-americano. Aí era uma outra situação, não é? era uma alternativa revolucionária, Contra o imperialismo norte-americano. Não é o caso agora. O Talibã é uma coisa esquisita, complicada. De toda maneira, a vitória do Talibã numa guerra nacional, numa guerra popular de liberação nacional, contra o mais poderoso exército da terra, revela que os Estados Unidos não são invencíveis, que eles podem ser batidos. É a lição que já se havia aprendido no Vietnã, e ela é novamente confirmada. Os Estados Unidos não são invencíveis. Isso é uma grande esperança para o mundo. Isso é um grande... Aí sim, um grande... Uh, uh, provoca ânimo nas forças que resistem ao imperialismo. Eles não são invencíveis. Isso é muito importante sabermos disso. Então, nesse sentido, eu acho que é uma fonte de inspiração. Não pelo Talibã, mas pelo fato de que os Estados Unidos, mais uma vez, mostram que podem ser batidos, que Golias pode ser derrotado por Davi. É... Jeff BVC, acha que o Talibã é popular? Olha, nenhuma força política chega ao poder a partir de uma guerra de guerrilhas de 20 anos sem ter base popular, ainda mais tendo conseguido construir um exército que se calcula de 300 mil combatentes guerrilheiros num país que tem lá seus 32, 33 milhões de habitantes. É evidente que o talibã tem apoio popular, não é? ah, pelo menos na etnia majoritária, nos Pastum, eh, nos setores do islamismo mais conservador, mais radical, certamente. O talibã não vem de Marte e ele expressa um sentimento médio, como já expressou no passado. É bem complexa a situação. Pedro Lobato. Breiro, além dos servramentistas das empresas, quem mais lucrou com essa guerra? Teve algum saldo positivo para os Estados Unidos? Para as empresas americanas, certamente, porque boa parte do dinheiro é, colocado no Afeganistão acabou revertendo em contratos das empresas americanas que participaram da construção de estradas, da construção de novas sedes governamentais, da, da reurbanização de cidades afetadas pela guerra e assim por diante. Foi um bom negócio para as grandes empresas capitalistas, eu não tenho nenhuma dúvida disso, além de ser um bom negócio, claro, para o complexo bélico industrial dos Estados Unidos, que vendeu bastante armas. A Cecília MB pergunta novamente, Breno, o Ocidente invade e domina com justificativas civilizatórias, mas a reação, a defesa da dominação é sempre tratada pela empresa internacional como revolta de um povo sem cultura e saber. Como mudar? Fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? Debatendo, apresentando outras visões, outras informações e tentando fazer isso numa escala maior para mais gente. Eu não vejo outra maneira, viu, Cecília? Boa pergunta, tu, Denise Coelho Singer, cantante. Olá, Breno, obrigada pela aula. Qual a posição de Israel nessa situação? Israel tem ficado quieto, normalmente nessas horas vai ficar quieto, mas certamente Israel acompanha a posição dos Estados Unidos, né? Israel, o Afeganistão não faz parte da geografia política de Israel. Agora, Israel deve estar, eu não vi nenhum pronunciamento público, mas Israel deve considerar a vitória do Talibã um reforço do Irã. E isso, para Israel, não é bom. Né? Não é bom. Mas Israel tem agido publicamente com moderação em termos de se pronunciar a esse respeito. Eu vou buscar aí atrás, porque a pergunta é boa. Uh, Alexandre Gasparotti, Breno, você pode recomendar alguma leitura sobre esse tema? Eu não me preparei para sugerir leituras, Alexandre, mas eu vou tentar desenvolver isso eh, e apresentar de alguma maneira para que vocês tenham acesso. Cecília MB, que contribui com o Superchat. Pessoal, é importante contribuir com o Superchat, viu? porque todo esse trabalho do Opera Mundi custa recursos. A gente precisa de ajuda dos nossos leitores. Precisamos de assinatura solidária, precisamos de Superchat, de Sticker. É? O pessoal vem aqui e precisa pagar o dízimo. Cecília MB, que sempre contribui, eu quero agradecer com ela. Breno, as ilusões da esquerda sobre o Afeganistão é apenas porque é sensível às causas e dores humanas ou é desconhecimento histórico das lutas sociais? É um pouco de tudo, né? É normal, as pessoas sabem o que o, o, o Talibã fez no, no verão passado. É, há muita desinformação sobre o Afeganistão, há muita pressão da mídia ocidental, não apenas da imprensa, mas também da indústria do entretenimento, de vilanização do Afeganistão de uh, explicar a situação da fregnação sempre a partir de um olhar uh, imperialista, de um olhar ocidental. Então, as pessoas reagem uh, pelo que é mais pelo caminho que lhe é mais próximo, que é sempre o caminho da empatia para a maior parte das pessoas. As pessoas reagem com emoção. E, para a gente poder analisar a geopolítica, a emoção não tem utilidade. A gente tem que pegar a emoção, guardar numa gavetinha, e analisar friamente a situação e atrás das informações a gente precisa ter estômago forte porque muitas vezes aquilo que parece ser muito violento e o é aquilo que pode ser muito arbitrário e o é não é? É, não, não dá conta do conjunto da situação então as pessoas reagem por isso pela emoção não é? pela emoção é normal a função de um programa como esse e de vários outros que estão sendo feitos é substituir a emoção pela informação para que a gente possa ter uma análise concreta da situação concreta. Gleberton dos Santos, que também contribuiu com o Superchat, queria te agradecer, Gleberton. Breno, tem como falar do tráfico de ópio pelas suas ocupações Exército Afegão e como serviu para enriquecer as antigas forças políticas e os jovens? é boa, boa lembrança, né? O tráfico do ópio, o, 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 o Afegão produz alguma coisa como 80% da papoula do mundo, que é a fonte do ópio, né? Então, o, o Afegão tem um papel importante no tráfico do ópio, historicamente um papel importante no tráfico do ópio. E isso ajuda a enriquecer os senhores da guerra, ajuda a enriquecer, ajudou a enriquecer os, os Jardins, ajudou o Talibã a ter recursos. Uh, enfim, ela tem um papel importante na economia do Afeganistão. Tem um papel importante. De alguma maneira, o ópio está para o Afeganistão como a cocaína está para a Colômbia. Né? É mais do que um delito, é uma fonte econômica relevante. Não resta dúvida disso. E... É, ela é desestruturante do desenvolvimento econômico do país. Né? Então é um assunto que terá que ser tratado por quem quiser colocar o Afeganistão num caminho de desenvolvimento sustentável. Júlio Menezes, como fica Biden perante a opinião pública? E a Kamala? Assume, não sei o que a Kamala assumiria, perguntou Júlio Menezes. O Biden fica desgastado, né? ninguém, todo presidente que engasopa uma derrota que entubam a derrota, ele perde força. Né? O Biden está perdendo força com essa retirada e essas cenas dos aviões e, e com o retorno do Talibã e dos americanos. Agora, é claro, a responsabilidade não é dele, Biden, é, nem pelo envio das tropas, foi no governo republicano do George W. Bush, é, nem é a responsabilidade dele a longa permanência, embora os governos, de seu partido, os governos de Barack Obama Tenham mantido os Estados Unidos no, no Afeganistão né? Então, é dizer, eu acho que é um desgaste Mas eu acho que é um desgaste uh, Que não, não terá o mesmo peso que teve outras situações semelhantes uh, Arthur Lins, Os Estados Unidos perderam, mas tal recuo a, a guerra ao terror não seria algo ruim para a América Latina, já que os Estados Unidos querem conter a influência chinesa? Desse ponto de vista, algo positivo nessa derrota? Puxa, Arthur, eu não entendi a pergunta. Eu acho que, do ponto de vista da, da situação internacional, a derrota dos Estados Unidos é positiva, porque reduz eh, sua influência. Ao reduzir sua influência, enfraquece a ordem unipolar que nasceu com o fim da União Soviética em 1991, não é? Esse enfraquecimento dos Estados Unidos tem repercussão geral, como gostam de dizer os juristas. Né? O que é repercussão geral? Os Estados Unidos eles vão perdendo credibilidade, inclusive credibilidade militar, para esse papel de xerife do mundo. Isso é bom para a América Latina. Isso é bom para a América Latina. Quanto mais fracos os Estados Unidos, melhor para a América Latina. Isso aqui é uma espécie de equação simples, mas muito útil para compreendermos o papel dos Estados Unidos na nossa sub-região. Juliano Senna, qual a origem da Al-Qaeda e qual a relação dessa entidade com a história narrada além do evento de 2001? A Al-Qaeda faz parte da multiplicidade de grupos de origem sun sunita, das, das distintas ramificações dos grupos sunitas, que se incorporaram aos mujahidins, aos combatentes da liberdade, como dizia Ronald Reagan, na luta contra os soviéticos e os comunistas. É? Como eu disse na exposição, 35 mil muçulmanos de 43 países, cerca de 35 mil muçulmanos de 43 países, foram ao Afeganistão se incorporar aos mujahidins e lutar contra os comunistas da União Soviética, financiados e treinados pelos Estados Unidos. O Bin Laden foi um desses personagens e a Al-Qaeda se constitui nesse âmbito. Tá? Nesse âmbito são os mujahidins sunitas treinados pelos Estados Unidos e pelo Paquistão para lutar contra os comunistas, que depois entram em conflito com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos favorecem uh, uh, seus aliados, favorecem o que depois viria a ser a Aliança do Norte, favorece os antigos senhores da guerra, os antigos senhores feudais, ocidentalizados, pró-Estados Unidos, e esses grupos que haviam participado... Da, da guerra, da jihad contra a União Soviética e os comunistas. Esses grupos se sentem preteridos, se sentem ofendidos pelos Estados Unidos e uh, eles começam a, a operar contra alvos americanos. É nesse contexto que surge a Al-Qaeda. Né? A Al-Qaeda busca ser um, um, um dos grupos do terrorismo islâmico que opera nesse, nesse contexto. Eu vou ler agora uh, as últimas duas perguntas para encerrarmos o programa. O Flávio Júnior pergunta... Boa tarde, como você imagina que serão os próximos capítulos das tomadas de Cabu pelo Talibã? Não tenho como responder essa pergunta, Flávio. Não tenho informação suficiente para isso e não acredito que exista quem a tenha. Porque o fluxo de informações está muito contaminado. Tem muito pouca informação é, comprovada, informação sólida vinda de Cabu. Por isso que eu acho que é necessário um tempinho a mais... Para a gente ter clareza, aparentemente o, o Talibã já consolidou seu poder, já tomou o cabo. Cabul, não há resistência ao Talibã, o que é a fuga dos seus opositores. Agora, a ver como o Talibã se comporta: se ele se comporta de uma maneira contida e de uma maneira moderada, em função da sua aliança com China e Rússia, ou se ele vai para as cabeças como fez em 96. Então, nós temos que aguardar um pouco antes de afirmarmos qualquer coisa. E a última pergunta vem do Ulisses Burdon Nesse bombardeio anti talibã nas mídias ocidentais, reflete o medo da OTAN de que se forme um grande bloco Irã, Rússia, China, Afeganistão? Olha, Ulisses, vamos separar as coisas. Nunca existirá esse grande bloco Irã, Rússia, China, Afeganistão, porque são países com dimensões lógicas e poderio muito diferentes, né? Então, a gente tem a China, um país muito rico, com até o presente momento, com, relativa, com força militar relativamente moderada. Você tem a Rússia, que é um país mais pobre que a China, mas que tem uma, uma capacidade militar avançada, no fundo é o único país que rivaliza com os Estados Unidos. Você tem o Irã, que é uma economia ainda mais fraca do que a da Rússia e militarmente mais fraca que a da China. E você tem o Afeganistão, que é um país muito pobre, sem forças armadas, né? Então, são países muito heterogêneos entre si. E seus interesses são interesses que coincidem e se conflitam. Não é? Por exemplo, como é que vai ser a relação do Afeganistão sunita com o Irã xiita? Não é simples do ponto de vista da lógica de grupos religiosos. Não é? Como vai ser a relação do Afeganistão religioso islâmico com governos com governo laico e comunista como o da China? que tem contenciosos com os grupos muçulmanos internos da própria China. Então, não, não falamos em bloco, não há um bloco. A, a questão é que a, o, o medo estratégico da OTAN, a preocupação da OTAN nesses 20 anos, era impedir que o Afeganistão caísse em mãos inimigas, pelo papel geográfico que o Afeganistão tem eh, em termos... Eh, da política internacional, da política na Ásia Central. Esse é o objetivo principal. Né? Esse é o objetivo da OTAN dos Estados Unidos, foi derrotado. Foi derrotado. Eles, como eu já disse, continuarão apostando, apostarão que China e Rússia não darão conta da situação, que o Afeganistão continua, continuará instável e que, portanto, eh, o Afeganistão acabará sendo neutralizado, os Estados Unidos não levam, mas China e Rússia tampouco. É? Essa é a aposta dos americanos, eles vão operar para essa aposta, não tenha dúvida sobre isso, especialmente tentando descredenciar o governo do, do Talibã. Mesmo que o Talibã faça uma reversão em relação ao que representou entre 96 e 2001, os Estados Unidos vão tratar de complicar a vida do Talibã do, do ponto de vista comercial, creditício, de imagem, o que puderem. Inclusive junto a outros países, tanto do Oriente Médio quanto da Ásia Central. Né? Uh, enfim, mas a solução militar foi derrotada. Né? É, um é uma boa notícia para quem combate a ordem unipolar, é uma boa notícia para a China a Rússia, é uma boa notícia para o Irã, embora a gente não possa trabalhar com a lógica de grande bloco. Isso aqui não corresponde a... A, digamos assim, a realidade. A China pode incorporar o Afeganistão nos seus planos econômicos, na nova rota da seda, né? Que está se chamando, é, a, a Rússia e a China podem ajudar na, na recomposição da economia do Afeganistão, mas em, em termos geopolíticos falar em bloco seria uma penso eu uma precipitação. Pessoal, com essa pergunta eu termino o programa 20 minutos de hoje. Eu queria agradecer a audiência de todos, especialmente aqueles que fizeram questões, que contribuíram com o Superchat, com o super Sticker, que viraram membros pagantes do canal Opera Mundi ou que fizeram uma assinatura solidária. Nós precisamos dessa ajuda de vocês. Nós voltamos a nos ver amanhã, quarta-feira, 18 de agosto, às 11 horas da manhã, entrevistando Paulo Bet. Até lá, muito obrigado e um grande abraço.